0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen beim Filmgespräch auf Radio LoRa. Mein Name ist Sebastian Menzel, im Gespräch mit mir wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Juli-Ausgabe und es geht gleich los mit einem Film, der ist schon am 23.06. ins Kino gekommen. Wir wollten ihn aber trotzdem noch unbedingt reinnehmen und zwar Elvis, kann man sich denken, ist die Biografie von Elvis Presley und zwar unter der Regie von Baz Lorman. Ich muss zugeben, dass ich normalerweise kein Fan seiner Werke bin. Im Gegensatz zu mir. Im Mittelpunkt steht hier nicht nur die Geschichte von Elvis angefangen mit seiner Zeit als junger Mann, als er noch nicht bekannt war und angefangen hat aufzutreten bis hin zu seinem Tod, sondern es geht auch sehr viel um die Beziehung mit seinem langjährigen Manager Colonel Parker. Der wird hier gespielt von Tom Hanks, der eine Masse an künstlichem Fett hingehängt bekommen hat, um diesen Colonel Parker etwas ähnlich zu sehen. Das war eine ganz eigenartige Figur und es ist ein bisschen zwiespältig. Manche Leute sagen, naja, ohne den wäre der Elvis wahrscheinlich nicht bekannt geworden und andere sagen natürlich, ja, der hat aber den Elvis auch gnadenlos ausgebeutet, war selber spielsüchtig.
1: Elvis wollte gar nicht nach Las Vegas, sondern er wollte auf Tournee.
0: Aber das hat Parker immer verhindert, weil der nämlich auch gar nicht Parker hieß, sondern Holländer war und als junger Mann illegal in die USA eingewandert ist. Das heißt, er hatte gar keinen amerikanischen Pass und er hätte in dem Moment, wenn er mit Elvis ins Ausland gefahren wäre, natürlich sein Pass vorlegen müssen und wäre dann bei der Rückkehr nicht mehr nach Amerika reingekommen.
1: Gerade für den späteren Elvis war das keine glückliche Verbindung.
0: Man muss natürlich dazu sagen, Elvis hat angefangen zu einer Zeit, als er noch nicht volljährig war. Volljährigkeit war damals noch mit 21. Das heißt, die ersten Verträge, die auch mit Parker gemacht worden sind, hat sein Vater unterschrieben für ihn. Ja. Er hat sofort eine Firma Elvis Presley gegründet, deren Chef der Vater von Elvis war. Und Elvis hat auf seine Eltern gehört. Die Mutter, an der er sehr hing, hat auch eine große Rolle gespielt. Der Parker hat es ganz geschickt verstanden, immer die Eltern zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Und die haben dann unterschrieben. Und Elvis hat im Endeffekt dann gemacht, was seine Eltern gesagt haben.
1: Jedenfalls finde ich diesen Film sehr, sehr interessant. Von der musikalischen Seite fantastisch, dass du gesehen hast, der ist ja aufgewachsen mit sehr großer schwarzer Community. Und wir als Buh, bereits den Kontakt zur schwarzen Musik hatte, Blues. Luhrmann hat etwas ganz Tolles gemacht, und zwar, dass viel, viel Musik in dem Film drinnen ist und nicht wie in ein paar anderen. Ich denke zum Beispiel an die katastrophale Verfilmung von der Billie Holiday. Nicht den ausgezeichneten Dokumentarfilm, sondern den Spielfilm. Und dann hatten sie natürlich ein ganz großes Glück, dass sie einen jungen Mann gefunden haben für die Rolle, Austin Butler, der hat vorher nur kleinere Rollen gespielt.
0: Ja, der war in der ganzen Reihe von irgendwelchen Serien schon jung in Hannah Montana. Am ehesten dürfte man ihn vielleicht noch gesehen haben in Once Upon a Time in Hollywood. Als nächstes wird er übrigens zu sehen sein im zweiten Teil von Dune. Da spielt er die Rolle, die ja. in der alten Verfilmung witzigerweise Sting
1: gespielt hat. Und zwar den Bösewicht nach der positiven Figur Elvis findet es sehr, sehr gut, weil dadurch kommt er nicht so in die Schublade rein.
0: Auch Tom Hanks hat natürlich seine Sache hier gut gemacht in dem Elvis-Film. Ich finde, dass Bas Lohmann das toll gemacht hat. Wenn man die ganzen Kurzfilme weglässt, dann hat er eigentlich noch gar nicht viel gemacht. Der letzte große Film, den Bess Luhrmann vor Elvis gemacht hat, der liegt tatsächlich neun Jahre zurück. Das war der große Gatsby mit Leonardo DiCaprio, davor, Australia 2008, Moulin Rouge 2001 und der. Und dann. <lacht> ich, ich, wie ich der finde, der grässliche <lacht> Romeo und Julia-Film mit DiCaprio. Ich
1: mochte seine Romeo und julia verfilmung sehr. Andere haben sie gehasst. Und
0: dann nicht zu vergessen, wunderbar, Strictly Bellroom. Sein erster Film und ich muss ja. ehrlich zugeben, ich bin nach zehn Minuten eingeschlafen. Ich fand ihn sowas von tot langweilig Die Geschmäcke sind
1: halt ein bisschen
0: verschieden, aber wir sind uns wohl einig, dass Elvis. Ein wirklich
1: gelungener, guter Film ist. Von mir bekommt er tatsächlich fünf Loras. Ja,
0: ja. Für mich mit Abstand der beste Film von Bess Luhrmann. Eigentlich aus meiner Sicht der bisher einzig gute. Wir kommen zu den Starts vom 30. Juni und fangen an mit der beste Film aller Zeiten. So heißt er auf Deutsch im Original, das ist eine spanisch-argentinische Koproduktion, heißt er Competencia Oficial, beziehungsweise der englische Titel Official Competition, unter der Regie der beiden Argentinier Mariano Cohn und Gaston Duprat. Die Geschichte beginnt damit, dass ein schwerreicher Geschäftsmann, der gerade einen hohen, runden Geburtstag hinter sich hat und er hat verschiedene Ideen, was er denn tun könnte, damit er nicht vergessen wird. Und eine Idee ist, eine Brücke zu bauen, die dann seinen Namen trägt. Aber dann kommt ihm die Idee, er könnte doch auch einen Film finanzieren. Er hat natürlich von Film keine Ahnung und denkt sich dann, naja, ich muss einfach die richtigen Zutaten haben. Ich brauche als erstes natürlich ein Buch, das man verfilmen kann und er kauft dann einfach mal die Rechte an einem Roman, der den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Dann heuert er eine berühmte Regisseurin an, Lola Cuevas, gespielt von Penelope Cruz, die eine Menge Preise schon gewonnen hat. Und für die Hauptrollen in dem Buch geht es um zwei Brüder, werden die zwei spanischen Schauspieler engagiert. Es sind aber völlig konträre Typen. Der eine, Ivan Torres, gespielt von Oscar Martinez, ist ein Theaterstar, der auch Schauspielunterricht gibt und natürlich sich ganz viel darauf einbildet, dass er ein ausgebildeter Schauspieler ist, der die Klassiker drauf hat, ein echter Intellektueller. Und der andere, Felix Rivero, gespielt von Antonio Banderas, ist ein Hollywood-Star. Er ist zwar Spanier, ist aber nach Amerika gegangen, also so ein bisschen wie der echte Antonio Banderas und hat nicht wie Antonio Banderas natürlich hier, obwohl er jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Talent hat, aufgrund seines Aussehens Karriere gemacht und ist einfach weltberühmt. Und die zwei werden jetzt in einen Topf geschmissen und müssen miteinander klarkommen. Es ist kein Film, der zeigt, wie ein Film gedreht wird, sondern es geht eigentlich nur um die Proben. Diese Firma von dem alten Herrn, der das alles finanziert hat, irgendwo am Land, so eine Art Kongresszentrum, so ein scheußlicher, moderner Bau, der da wie eine War in der Landschaft sitzt. Und da sind diese drei, die Regisseurin und die zwei Schauspieler, okay, es laufen ab und zu noch irgendwelche Assistenten rum und proben diesen kompletten Film. Und die Regisseurin denkt sich alle möglichen Tests und Spielchen, aus, um diese zwei zur bestmöglichen Performance zu bringen. Und das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Es ist ein wunderbarer
0: Insider-Film. Ivan hält natürlich Felix für einen kompletten Vollidioten und sagt ihm das dann auch. Felix versucht dann wieder dem Ivan zu beweisen, dass er doch ein guter Schauspieler ist. Am Schluss gibt es dann noch einen unglücklichen Unfall und mehr verraten wir jetzt natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein Film, der sehr lustig ist und gerade Leute, die Film mögen, schwarzen Humor lieben. Vielleicht auch so ein bisschen wissen, wie es beim Film zugeht, ja. da ist
1: das sehr, sehr lustig. Der Theaterschauspieler wird im Übrigen von Oscar Martinez gespielt, der selbst ein Theaterstar ist, natürlich auch gedreht hat, unter anderem Waldhels. Antonio Banderas braucht man, glaube ich, nichts dazu zu sagen.
0: Ich habe mich köstlich amüsiert. Eine gelungene Geschichte, also ich würde dem auch fünf Loras geben. Ja. Für mich der Film des Monats. Ich sage ja immer gerne, wenn Sie sich sonst keinen anschauen, würde ich für Juli diesen empfehlen. Nicht unbedingt. Und wir haben jetzt auch noch einen Ausschnitt aus Der beste Film aller Zeiten.
1: Man muss doch keinen Stuhl kaputt schlagen, um seine Wut zu zeigen. Hm? Ja, entschuldigen. Nein, nein, wir spielen doch hier nicht für die 48. Reihe im Theater. Du hast recht. Ich, ich bitte dich um Entschuldigung. Ich weiß selbst, Schwamm gut. drin. Das war die Anfrage. Vergiss äh, Alles gut, alles gut. Und außerdem, am Ende, am Ende war es doch super. Ich sag dir was, wir drehen einen Film,
0: der großartig wird. Ich hoffe es. Ja, Echt? ich sehe es schon Echt? vor mir, wie ja. man uns den Oscar überreicht im Dolby Theater. Ja? In Hollywood. Ja? Du hältst eine kleine Rede auf Englisch, kannst du doch Nein, meinen? nein, kein nein?
1: Wort, nein. nein. Echt nicht? Ich würde so einen Zirkus niemals mitmachen. Ja. Ich bin äußerst ungern der Vorzeige-Latino in dieser Unterhaltungsindustrie für geistig Unterbemittelte. Aha. Nein. Geh du, dir gefällt das, du machst sowas gern. Da sage ich nicht nein. Ja, 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 ich gehe. Was siehst du? Ja, ja, klar. <lacht>
0: Wir bleiben in Spanien und kommen zu einem Dokumentarfilm. Das passt ganz gut dazu, dass wir zurzeit Pride Weeks haben. Es gibt in diesem Jahr nicht nur eine, sondern zwei Pride Weeks dem CSD am übernächsten Wochenende. Und Mein Name ist Violetta, ist eine Dokumentation über ein Transmädchen, die im Alter von sechs Jahren, geboren unter dem Namen Ignacio, zu den Eltern sagt, ich bin ein Mädchen und ich heiße jetzt Violetta. Der Film begleitet leitet dieses Kind, wobei die spanische Filmbehörde gesagt hat, sie würden es lieber sehen, wenn das Kind nicht erkennbar wäre. Es wird zum Teil ein Kind, das dieses Kind spielt, verwendet. Da sieht man auch das Casting und es gibt Aufnahmen, in denen die Haare vorm Gesicht sind oder die Mutter steht davor, man sieht das Kind irgendwie nur von hinten oder es ist jedenfalls nicht richtig erkennbar. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist jetzt kein Film, der sich nur auf die Geschichte von diesem einen Kind konzentriert. Es kommt auch eine ganze Reihe anderer Leute zu Wort, sowohl Transmänner als auch Transfrauen verschiedenster Altersgruppen, sowie die Mutter eines Transjungen, der Selbstmord begangen hat und die jetzt für die Rechte von Transkindern in Spanien kämpft. Die Rechtslage ist dort etwas anders als bei uns. Ganz interessant fand ich auch diese Teile, in denen die älteren Transfrauen, vor allem die noch unter Franco gelebt haben, schon als Erwachsene erzählen, wie es da gewesen ist. Da gab es ein Gesetz gegen sozial gefährliche Menschen oder wie das geheißen hat. Da kamen die Leute ins Gefängnis, weil sie als biologische Männer mit Frauenkleidern auf die Straße gegangen sind. Der Regisseur heißt Marc Paramon.
1: Es war sein erster Film wofür er zwei Preise
0: gewonnen hat. Wie viele Loras gibst du ihm? Es gibt bei uns schon einige Filme zu dem Thema, die auch nicht schlecht sind. Also interessant ist hier ja einfach das, wo es um die Lage in Spanien geht und auch ein bisschen um die Geschichte. Ich würde ihm jetzt dreieinhalb bis vier Loras geben. Okay. Dann kommen wir jetzt zu einem Film für die Kleineren, und zwar Minions auf der Suche nach dem Mini Miniboss. Die Minions sind ja schon aufgetreten in Ich einfach unverbesserlich, Despicable Me. Dann gab es einen Minions-Film und jetzt kommt der zweite Minions-Film. Wem das jetzt nichts sagt, das sind diese gelben, pillenförmigen Gestalten, die ein oder zwei Augen mit so einer Schutzbrille haben und alle blaue Latzhosen tragen. In der ursprünglichen Geschichte sind das die Helferlein von Gru. Minion ist eigentlich ein altes Wort für Knecht, Handlanger, jemand, der für einen alles macht und das sind von diesem Bösewicht-Guru die Helferlein, die völlig ohne zu hinterfragen, was der da tut, ihm perfekt gehorchen. Und in der Geschichte geht es jetzt darum, dass der Gru noch ein Kind ist und die Minions sind aber schon da und er möchte schon im zarten Alter ein Bösewicht werden. Also er verehrt da so eine Gruppe von Bösewichten und der Oberbösewicht von dieser Gruppe die wird gesprochen in der deutschen Synchronfassung von Thomas Gottschalk. Ob das ein Vorteil ist? Wir haben ja nun schon oft die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, ja, das ist was für die ganze Familie, da haben die Erwachsenen auch ihren Spaß dran. Und das würde ich jetzt hier nicht so sehen. Das ist ein Humor, wenn man noch nicht in die Schule geht, beziehungsweise maximal vielleicht noch in der ersten, zweiten Klasse ist und wahnsinnig drüber lachen kann, wenn sich jemand den Schädel anhaut, wenn einem die Hose runterrutscht und der Hintern schaut raus oder wenn jemand Blähungen <lacht> hat. Wenn das die Grenze deines Humors ist, dann bist du da gut unterhalten. Aber wenn du etwas mehr Niveau erwartest, beziehungsweise auch eine Story, die man nicht in fünf Minuten erzählen kann, sondern wo man wirklich die anderthalb Stunden braucht, die dieser Film hat, dann ist man da eher nicht Richtig. Wie viele Loras? Ich schließe mich seinen Ausführungen an. Wenn sie Kinder haben, so bis maximal acht, die die Minions bisher toll fanden, dann können sie die da reinschicken. Aber als Erwachsener sitzt du da anderthalb Stunden drin und bist genervt. Ich war extrem genervt, weil auch noch erschwerend hinzukam, dass der Ton dermaßen laut eingestellt war in dieser Vorführung, dass ich eigentlich die ganze Vorführung mit den Fingern in den Ohren da gesessen bin und trotzdem alles gut verstanden habe. Als Tipp für die Eltern, nehmt Ohrenstöpsel mit. Zwei Loras. Ja. Wir kommen zum nächsten Film, The Princess. Das ist eine Dokumentation, nicht zu verwechseln mit dem Spielfilm, der Ende letzten Jahres ins Kino gekommen ist, unter dem Namen Spencer. Das ist die gleiche Prinzessin, die da gemeint ist, aber eben diesmal als Doku. Es geht wieder mal um Diana, deren 25. Todestag ansteht. Diese Doku macht sich eigentlich relativ einfach. Es ist eine Aneinanderreihung von Originalmaterial. Es gibt keine Kommentare. Angefangen von den Tagen, in denen Diana das erste Mal in der Presse erschienen ist als Freundin von Prinz Charles, der die Reporter aufgelauert haben vor ihrer Wohnung bis hin zu ihrem Tod und ihrer Beerdigung. Es sind nicht nur Ausschnitte von Diana, sondern er zeigt auch Leute auf der Straße Leute aus dem Volk sozusagen, die da ihre Kommentare abgeben zu dem, was jeweils gerade passiert ist. Ganz lustig fand ich zum Beispiel einen Ausschnitt, kurz nachdem sich Charles und Diana getrennt haben und irgendeiner, der da auf der Straße gefragt worden ist, sagt, äh, die Camilla heiratet der bestimmt nicht. Jetzt, wo er wieder frei ist. Das ist zum Teil ganz lustig, was die Leute so gedacht haben, dass passiert, dass dann eben ganz anders passiert ist. Oder dass jemand gesagt hat, ja, das wird sich jetzt zeigen, Zeigen, wie das weitergeht. Sie ist halt jetzt nicht mehr Royal Highness und sie ist jetzt nicht mehr Teil der königlichen Familie, aber sie wird ja noch so 20, 30, 40 Jahre leben. Man sieht diese ganzen Ausschnitte und kann sich selber seine Meinung bilden. Für Fans von Diana wahrscheinlich ein absolutes Muss, wobei die bestimmt schon alle Ausschnitte, die da drin sind, in- und auswendig kennen.
1: Autor und Regisseur Ed Perkins ist einer der renommiertesten Dokumentarfilmer, der für die BBC gearbeitet hat, für Guardian, National Geographic, für Channel 4, der auch schon ein paar BAFTA-Awards gekriegt hat, unter anderem auch eine Oscar-Nominierung hatte. Die Auswahl, finde ich, die Zusammenstellung war recht gut. Ich finde zum Beispiel persönlich diese Dokumentation wesentlich interessanter als Spencer, den Spielfilm mit Kristen Stewart.
0: Das kann man schwer vergleichen, weil Spencer ist ja ein Film, der wirklich nur ein Wochenende zum Thema hat. Und nein, das nein. hier zeigt ja das ganze Leben von der 19-Jährigen bis zum Tode.
1: Das ist wohl richtig. Außerdem kommt dazu, dass ich noch nie ein großer Diana-Fan war.
0: Und schon gar kein Kristen Stewart-Fan.
1: Richtig. Aber ich ich sehe sehr, sehr gerne nochmal gute Dokumentationen und da finde ich sie handwerklich recht gut gemacht. Ich würde dem Film schon drei Loras geben. Und du?
0: Wenn man Diana-Fan ist und sich für das Thema interessiert, wenn man die Frau nicht mehr sehen kann, dann sollte man es besser lassen. Es ist auch, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel Neues drin. Es wird ja nun jedes Jahr, wenn dieser Todestag ansteht, drauf und runter gespielt. Ich bin genauso wie du kein Fan von ihr gewesen. Es ist halt eine tragische Geschichte gewesen, dass da letzten Endes zwei Leute zusammengesteckt worden sind, von denen einer gar nicht wollte und die andere eine ganz falsche Vorstellung davon gehabt hat, ja. was das wird. Arrangiert. Im Übrigen wurde ja. ja diese Ehe von der Queen Mom. Also ganz interessant fand ich übrigens in dem Zusammenhang die Serie The Crown. Und da ist es dann so, dass tatsächlich am Vorabend der Eheschließung Charles zu seinem Vater sagt, wir müssen das absagen. Ich kann das nicht durchziehen. Das gibt eine Katastrophe. Ich liebe die nicht. Das wird nicht gut gehen. Und der Vater sagt halt so ungefähr, du machst das jetzt und im Endeffekt brauchst du die nur zur Zucht. Ob du die liebst, ist völlig wurscht. Du wärst der erste Prince of Wales, der seiner Frau treu ist. Das erwarten wir gar nicht. Aber du musst hier Thronfolger produzieren. Dann kommen wir jetzt zu einem französischen Film. Das ist jetzt der letzte mit Start 30. Juni. Deutscher Titel »Wie im echten Leben«. Dieser Film basiert auf einem Bestseller der Autorin Florence Aubinard. und die hat sich damit auseinandergesetzt, wie Leute in nicht so toll bezahlten Jobs behandelt werden. Sie ist in den Norden Frankreichs gegangen, nach Caen, und hat dort als Putzkraft gearbeitet. Und die wiederum wird jetzt hier gespielt in der Spielfilmfassung dieses Romans von Juliette Vinoche. Die Figur heißt hier Marianne. Und die macht eben das Gleiche, was die Autorin in dem Buch gemacht hat. Sie ist eigentlich Journalistin und fälscht ihre Biografie, um da beim Arbeitsamt so einen Job überhaupt angeboten zu kriegen. Als Putzfrau zu diesen Putzkolonnen im Hafen auf
1: die Fähren. Es ist eine ganz, ganz harte Arbeit. Sie lernt die anderen Frauen gut kennen. Alle anderen Darsteller sind Laien. Da hat ein großes Casting stattgefunden. Und die haben dann in K einen Workshop gemacht, es ist ganz erstaunlich, wie toll die gespielt haben. Und die Binoche hat sich ein bisschen angepasst. Ich finde es ist eine grandiose Leistung von der Binoche. Ich würde ihr alle möglichen Filmpreise dafür geben. Was sie macht, erinnert so ein bisschen an Wallraff. Sie hat dann auch ein schlechtes Gewissen, weil sie mit ein paar der Frauen vor allen Dingen mit einer befreundet ist und die anlügen zu müssen. Aber sie zieht es ziemlich lang durch. Es ist vom Soziologischen her, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Film. Vielleicht gehen in den Film ein paar Menschen rein, die dann diese Damen nicht mehr so total wie nicht vorhanden behandeln, sondern vielleicht mit ein bisschen mehr Menschlichkeit. Es ist ein er Knochenjob, denn die kontrolliert von Aufpassern. Dann dazu noch eine miserable Bezahlung. Es ist bei uns garantiert nicht anders als in Frankreich. Ein Film, der auch nie langweilig wird. Ich finde den Film fantastisch. Ein ganz klarer fünf flora
0: film Alles klar. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Wie im echten Leben. Der Mindestlohn beträgt 7,96 Euro
1: pro Stunde. Netto. Irgendwann hat eine Kommission entschieden, dass 6,84 Euro nicht reichen, dass niemand davon leben kann. Aber 8,46 Euro wären schon wieder zu viel. Man muss ja nicht übertreiben. Immer nach dem Aufstehen habe ich mein Bett gemacht. Mein ganzes Leben lang. Es macht mir keine Angst, Betten zu machen. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, 60 Betten in anderthalb Stunden zu schaffen. Eine Minute 30 pro Bett. Oberes Bett, unteres Bett, das geht auf den Rücken und auf die Schultern. Wenn man nach Hause kommt, zittern einem die Arme. Auch wenn man schläft, zittern einem die Arme. Eine Art Entladung, die durch die Muskeln geht und sie verkrampft. Man wacht auf. Ich mache lieber die Gemeinschaftstoiletten oder putze die öffentlichen Räume mit dem Mob. Es ist schmutziger, aber weniger anstrengend. Daran erkennt man, wer auf der Fähre ein alter Hase ist.
0: Und damit kommen wir schon zu den Starts, noch nicht von heute, aber einem Start von gestern. Wieder mal ein Film, der ein extra Datum gekriegt hat. Wieder mal was aus dem Marvel Universum Thor, Love and Thunder wieder mal Chris Hemsworth als Tor und eine ganze Reihe von anderen Leuten, die irgendwelche Götter oder Göttinnen spielen oder Superhelden. Wer jetzt die vorigen Filme nicht alle gesehen hat, es ist Asgard irgendwann zerstört worden und die Asgard-Leute sind auf die Erde gezogen, die leben da jetzt in so einem Fischerdorf in Nordeuropa und das ist jetzt im Film wiederum schon ein Touristenort geworden, wo dann jeden Tag Schifflein anlegen mit Leuten, die sich das angucken. Und da gibt dann ein Theater, wo sie die Geschichte nachspielen und da wird Thor nicht von Chris, sondern von Luke Hemsworth gespielt. <lacht> Matt Damon spielt Loki in diesem Theaterstück und Sam Neill gibt den Odin. Irgendwo im Weltall, wo da die ganzen abgelegten Götter hocken, ist dann Russell Crowe als Zeus zu sehen, der nun wirklich schon etwas nicht nur in die Jahre gekommen ist, sondern auch extrem in die Breite gegangen ist. Regie geführt hat bei diesem Ding Taika Waititi, den kennen wir vielleicht als Regisseur und Autor eines Films, den wir hier sehr, sehr gut besprochen haben, nämlich Jojo Rabbit. Aber jetzt ist er irgendwo im Kommerz versunken. Es geht damit los, dass ein Mann, wo der lebt, auf welchem Planeten, das kommt eigentlich nicht raus. Das ist auch irrelevant. Der stolpert da durch die Wüste mit seinem Kind und ist am verdursten. Das Mädel stirbt irgendwann und er sieht dann plötzlich was, wo man sich jetzt auch nicht sicher sein kann, ist das eine Fata Morgana, ist es doch eine Oase, schleppt sich dahin und findet in einem Dschungel seinen Gott, irgendeine so Art Sonnengott und sagt, er hätte ja ein Leben lang ihn angeboten betet und für ihn geopfert und jetzt ist das Kind gestorben und er ist jetzt wohl auch am Ende. Also er denkt, jetzt kommt er ins Paradies und kriegt den Lohn für seinen lebenslangen Glauben und Dienst an diesem Gott und der lacht und sagt, gar nichts gibt's es, Tod ist tot, Schlussende aus und dann findet dieser betrogene Mensch ein Schwert und tötet seinen Gott, das kann man natürlich jetzt symbolisch verstehen und er macht es sich dann zur Aufgabe alle Götter zu töten wie er es dann schafft, da von Planet zu Planet zu kommen und irgendwelche Götterfiguren zu töten, das ist nicht so ganz klar und er kommt dann nach New Asgard auf der Erde und entführt da irgendwelche Kinder und naja, also wie gesagt, die, die Geschichte ist jetzt nicht so wichtig, zumal der Film nicht so ganz weiß, worauf er hinaus will, es man könnte es am Anfang als Kritik an Religion sehen, aber das ziehen sie dann nicht durch. Einerseits nimmt es nicht ganz ernst und ist eher so ein bisschen auf die lockere, leichte, alberne gemacht. Dann kommt aber wieder, dass die Jane, die Freundin von Thor, Krebs hat. Das passt für mich alles nicht so zusammen.
1: Das ist richtig, aber es ist wirklich ein Popcornfilm. Da musst du drinnen sitzen und dich berieseln lassen und ansonsten nicht viel denken. Aber es sind einige sehr lustige Szenen drin. Ich als alter Axel Rose-Fan war natürlich begeistert. Das Geilste an dem Film ist die Musik. Das macht richtig Spaß. Ein abba haben sie auch drinnen. <lacht> und, und Enya und, und, und. Ja, äh, ansonsten zum Schluss ist es mir wieder zu lamboyant geworden. Für Frauen natürlich als Augenweide, Chris Hemsworth.
0: Für mich war das so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ja. Sie haben das Selbstironische nicht durchgezogen. Soll es jetzt ja. eine Komödie sein? Eine ja. Actionkomödie? Soll es Kritik an irgendwas? Eine Persiflage. Ohne den Schluss wäre der
1: Film besser.
0: Wenn man unbedingt reingeht, dann muss man übrigens noch dazu sagen, es kommt noch was, wenn schon Schluss ist. Ja. Während des Nachspannes, Aber man muss dann auch noch sitzen bleiben, bis der Nachspann ganz zu Ende ist. dann kommt noch mal was. Wenn man nicht absoluter Marvel-Fan ist und die alle gesehen haben muss, dann würde ich da maximal auch zwei Loras geben. Du gibst jetzt mit der Musik drei wahrscheinlich. <lacht> du kennst mich sehr gut. Einen für Axel
1: Rose. Drei von mir, zwei von Sebastian.
0: Lass mal so stehen. Wir kommen zu einer österreichisch-luxemburgisch-deutsch-französischen französischen Koproduktion unter dem Titel Corsage. Im Mittelpunkt steht die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, im Volksmund Sissi genannt. Die führt ihr Leben im höfischen Korsett, deswegen vermutlich der Titel. Gespielt wird sie von Vicky Krieps. In der neuen Serie Das Boot war sie zu sehen, unter anderem in der Seidene Faden. Das Ganze nennt sich Biografie, Drama, Geschichte. Wobei der Film ist irgendwie so eine etwas seltsame Mischung. Einerseits versucht man hier eine vom Kitsch befreite Sissi zu zeigen, wie sie wirklich war. Und andererseits wird mit den historischen Fakten sehr, sehr locker
1: umgegangen. Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dem Film. Ich mag ihn nicht. Ficke Krebs die ich zum Beispiel sehr gut fand, ist Elle Beinhorn. Die Regisseurin, eine Österreicherin namens Marie Kreuzer, lässt sie fast den ganzen Film mit in Bayern sagt man Lätschen dazu. Sie zieht fast den ganzen Film durch eine Lätschen. Also ab und zu, wo sie dann fast hysterisch überdreht, lacht. Es spielt ab ihrem 40. Geburtstag. Ich finde den Film stinklangweilig und überflüssig. Frau Kreuzer hält sich, und das wollte sie auch gar nicht, an historische Tatsachen. Aber ich finde, wenn man sich eine historische Person aussucht, dann sollte man sich auch an historische Tatsachen halten. Oder man nimmt dann eine fiktive Person.
0: stimme ich dir voll und ganz zu. Und vor allem finde ich es so widersprüchlich, dass sie ja andererseits versucht, eine entkitschte Sissi zu zeigen, also eine, die näher an der Wahrheit ist. Und dann macht sie aber Sachen, das würde ich jetzt nicht als Spoiler betrachten, weil ich glaube, wir wissen alle, wie Kaiserin Elisabeth gestorben ist. In diesem Film stirbt sie nicht so. Eine Szene, sie sind auf einem Schiff, wo ich denke, spielt sie jetzt
1: Titanic so mit den ausgebreiteten Händchen vorne am Bug. Oder auch die Musik. Und zwar eine Harfenspielerin. Ich denke mir, das kennst doch. Marion Faithful, S.T.S. Gilbert.
0: Wie viele Loras gibst du denn der Corsage? Einen oder wieder die zwei, die wir heute dauernd schon vergeben haben, wenn wir es nicht so toll
1: fanden? Theoretisch einen. Die Ausstattung war sehr gut. Dafür enthalten, sagen wir, eineinhalb.
0: Man kann vieles bei einem Film verzeihen. Manches ist Geschmackssache, aber Langeweile kann man eigentlich nicht verzeihen. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Corsage. Das ist noch sehr früh für ein Gespräch. Man sagt mir, dass du ohnehin nicht schläfst.
1: Was ist denn so wichtig?
0: Meine Aufgabe ist es,
1: die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Dafür habe ich dich ausgewählt, dafür bist du da. Früher, als du noch Freude hattest an den Kleidern und an der Bewunderung, da hast du es gern gemacht. Aber Freude spielt bei unserer Aufgabe keine Rolle. Ich war wirklich sehr müde. Und wiederhofer wird um 8 Uhr in deinem Apartment
0: sein, um dich zu untersuchen. Bitte vergiss nicht. Egal ob Bronchitis oder Kopfweh, du bist die Kaiserin. Wieder was für die jüngeren Zuschauer und zwar Alfons Zitterbacke, Endlich Klassenfahrt. Wenn Ihnen das jetzt nicht sagt, dann sind Sie vermutlich aus Westdeutschland. Das Ganze ist nämlich ein Klassiker der DDR. Das ist jetzt nicht der erste Alfons Zitterbacke-Film, da gab es schon mal 1966 ah. den allerersten. In den 60er Jahren eine Alfons Zitterbacke-Serie. Ins Kino gekommen ist die Geschichte dann erstmals 2019 unter dem Titel Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück. Damals mit einem kleinen Jungen in der Titelrolle. Und jetzt kommt der zweite Kinofilm. Und der zweite
1: Kinofilm ist nicht Nähernd so gut wie der erste war. Regie hat er Mark Schlichter geführt, Buch John Chambers. Dieser Film, ja. drei Jahre später, im Gegensatz zu dem Film von 2019, den ich recht gut. Finde ich den jetzt ziemlich langweilig, öde und vom Buch her überhaupt nicht gut. Es ist ein anderer in der Zwischenzeit 15-jähriger Hauptdarsteller. Der Junge heißt Louis Vorbach. Also ist jetzt auch für die älteren Kinder oder Jugendliche, vielleicht für 10-jährige, bestimmt nicht mehr für 15- oder 16-Jährige. Erst bimmelt der Wecker nicht und dann erwischt er noch den Koffer von der Mami und dann hat er die Klamotten von der Mama während der ganzen Klassenfahrt wie komisch. Natürlich gibt es dann einen bösen Spekulanten, der dieses Haus abreißen will, wo die die Klassenfahrt veranstalten. Im Grunde genommen, eine Plattitude reibt sich an die nächste. Der Vater, der David Striso, der kommt nicht mehr ist, vor, ja, weil die Eltern in der Zwischenzeit geschieden sind. Und die Mama, wie im ersten Film, Alexandra Maria Lara, hat auch einen Freund. Und ihr Freund
0: ist im wirklichen Leben ihr Ehemann, nämlich Samurai. Und Weil wir vorher von DDR-Klassikern gesprochen haben, als Vater ist hier übrigens Goiko Mitic zu sehen ja, der Eine absolute
1: Knattercharge spielt Anna Albach. Kurzum, zwei Lora und keinen mehr.
0: Jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Alfons Zitterbacke, endlich Klassenfahrt. Hallo Alfons, wie geht's dir? Hallo, Mama. Naja, ja, es geht euch. Ja, alles prima. Stell dir vor, wir wollen heute Nachmittag vorbeikommen und die Koffer austauschen. Dann hast du endlich deine Klamotten wieder und ich meine. Das freut dich doch bestimmt auch. Ja, Mama. Ja, wir fahren gleich zum Klettern in die Harz. Was? Ja, aber das ist ja eine, eine Katastrophe. Ich meine, ich brauche unbedingt, du brauchst doch unbedingt deine Sachen. Ja, allerdings, aber wir fahren in zehn Minuten. Was? Ihr fahrt schon in zehn Minuten los? Ja, nein, äh, tja, das wird mir ganz bestimmt nicht. Wir fahren hier nämlich gerade ziemlich langsam durch die Pampa. Ja, sehr, sehr langsam. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Film für die ganz Kleinen, also diesmal noch kleiner. Vorschule und Kindergarten. Ab 4 Karlchen, das große Geburtstagsabenteuer. Englischer Titel übrigens Best Birthday Ever. Das ist natürlich ein Zeichentrickfilm. Es ist eine deutsch-niederländisch-schwedische co -Produktion. und Karlchen ist ein kleiner Hase. Karlchen freut sich schon ganz lang auf seinen Geburtstag und dann wird aber seine kleine Schwester krank und jetzt kann der nicht so stattfinden wie geplant. Das findet Karlchen gar nicht toll und haut ab, um zu seiner Oma zum Feiern zu gehen. Die wohnt ganz in der Nähe, aber um dahin zu kommen, muss er durch den Wald.
1: Karlchen packt seine Lieblingstiere in den Bollerwagen und zieht los. Und da, dummerweise, zweigt er falsch ab und landet nicht bei der Oma, sondern erlebt alle möglichen Abenteuer. Zum Glück findet seine kleine Freundin sein Lieblingstier und dadurch findet sie auch Karlchen. Sie erleben noch alle möglichen Abenteuer im Wald es ist ein ganz charmanter, liebenswerter Film für die ganz Kleinen nach den Büchern und nach den Geschichten von der Rotraut Susanne Berner. Und die Figuren sind auch so gezeichnet und sehen aus, als wenn sie aus den Bilderbüchern rausgehupft wären. Einfachen, aber liebenswerten Animationen. Das ist ein Film, wenn ich jetzt ein kleines Kind hätte, kleines Enkelein, würde ich sofort reingehen. Wirklich sehr zu empfehlen. Auch oh, fünf Kinder Loras sind es für mich.
0: Ja, gut. Es gibt eine ganze Reihe mit Büchern mit Karlchen. Es könnte noch viele liebenswerte, charmante Karlchen-Filme geben. Wir haben auch noch einen Ausschnitt aus Karlchen, das große Geburtstagsabenteuer. Klara hat plötzlich hohes Fieber bekommen. Ich dachte, an der frischen
1: Luft würde es ihr besser gehen. Das gefällt mir nicht. Ich fürchte, wir müssen mit ihr zum Arzt gehen. Doch nicht ausgerechnet heute.
0: Was ist? <lacht> Pinguin will mit mir Geschenke auspacken. Geht das jetzt? Ja? Ja?
1: Hm? Sag du es ihm, Schatz. Ich packe inzwischen alles zusammen und warte im Auto.
0: Karlchen, es tut uns sehr leid,
1: aber... Bevor wir die Geschenke auspacken, müssen wir erst mit Klara zum Arzt fahren. Deine Schwester mhm. hat ganz schlimmes Fieber.
0: Sie macht immer alles kaputt. Sie ist doof.
1: Heute ist mein Geburtstag. Jetzt sei doch nicht sauer. Klara kann doch nichts dafür.
0: Karlchen, hm? wieso kommst du denn nicht einfach mit zum Arzt? Nein, ich will mit euch zum See.
1: Aber, ah, Karlchen!
0: Euch interessiert nur diese Heuldose. Es bricht
1: mir das Herz. Ja, was machen wir bloß?
0: Krank. Clara macht das mit Absicht. Sie will im Mittelpunkt stehen.
1: Aber Karlchen, du weißt doch selber, wie es einem geht, wenn man krank ist. Sie ist nicht krank. Wir feiern deinen Geburtstag. Ich verspreche es dir. Nur ein kleines
0: bisschen später. Wir kommen zu einem weiteren Zeichentrickfilm, der allerdings mehr für Erwachsene sein dürfte. Der Titel ist jetzt. Willkommen in Siegheilkirchen, Untertitel der Manfred Deichs-Film. Ursprünglich hat der mal Rotzbub geheißen, ist x-mal verschoben worden. Regie geführt hat hier Markus H. Rosenmüller zusammen mit Santiago López-Jover. Und das ist sozusagen eine Biografie der Jugend von Manfred Deichs. Ein österreichischer Karikaturist, Grafiker, Cartoonist, hat auch Musik gemacht und Krimis geschrieben. Der ist 1949 in St. Pölten in Niederösterreich auf die Welt gekommen, 2016 gestorben. Er hat noch die Vorbereitungen für diesen Film mitgekriegt und hat da auch noch sein Okay gegeben. Hier wird gezeigt, wie er in einem relativ engstirnigen Dorf aufwächst und aneckt. Sein Ventil ist das Zeichnet. Ja. Es spielt in
1: den spießigen 60er Jahren. Wie das bei Deichs der Fall ist, sind die ganzen Personen natürlich überzeichnet. Der es ganze war,
0: Zeichentrickfilm ist in seinem Stil gemalt. Das sind Deichs-Figuren. Die
1: Hässlichkeit. Schöne Menschen hat er noch nie gezeichnet. Der Rosenmüller hat viel reingepackt. Rassismus, die Neonazis. Und die Kirche. Die kriegt voll ihr Fett weg. Die Ignoranz gegenüber der Kunst, Walter Rotzbur hat nämlich ein unglaubliches Zeichentalent, wie sie herausstellt. Und trotzdem, irgendwas fehlt mir an dem Film. Ich weiß gar
0: nicht, wie ich das so richtig ausdrücken soll. Das Heimatdorf des Jungen heißt hier Siegheilkirchen. Und hier leben lauter so ewig gestrige, größtenteils sind das ehemalige Nazis und natürlich alle so diese typischen fetten, hässlichen Deichsfiguren. Da gibt es einen Gendarmen, der meistens betrunken ist, einen Pfarrer, der gewalttätig ist. Und der Vater von dem Rotzbub, der hat die Dorfkneipe. Der hat im Krieg einen Arm verloren und kann keinen anderen Job mehr. Machen als Wirt. Der Onkel wird darauf aufmerksam, dass der Neffe Talent hat zum Zeichnen. Aber das gilt ja nichts. Kunst nach dem Motto: Was ist denn das? Damit kannst du kein Geld verdienen. Naja, er verdient damit Geld, weil er zeichnet die üppige metzger <lacht> und sein Mitschüler verkauft die Bilder dann ja. an andere Buben. Die sechs Bildchen.
1: Okay, wie viele Loras? Dreieinhalb?
0: Dreieinhalb bis vier. Ja. Übrigens, seine Eltern hatten tatsächlich ein Wirtshaus, nämlich zur Blauen Weintraube in Böheimkirchen. Und nach dem Willen der Eltern sollte er entweder Wirt oder Fleischhauer, also Metzger oder Fliesenlegen. Und der war dann zusammen mit dem hellen Wein unter anderem auf der Grafischen Lehranstalt in Wien. Allerdings endete diese Ausbildung vorzeitig wegen Schulschwänzens nach zweieinhalb Jahren woraufhin er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien studiert hat. Und das hat er aber dann nach 14 Semestern auch ohne Abschluss hingeschmissen. Lustig finde ich auch noch, auch der Vater von Deichs hat in Russland einen Arm verloren. Und Deichs meinte, im Rückblick für ihn waren Kriegsinvaliden etwas ganz Alltägliches. So mit zwei, drei Jahren dachte er, dass Väter mit zwei Armen missgebildet sind. Und er war ein großer Fan der Beach Boys, die er auch getroffen hat, als er 1984 in Amerika war, wo er dann auch seine Freundin in Las Vegas geheiratet hat. Und zurück in Österreich hat er dann eine CD aufgenommen, auf der er Lieder von den Beach Boys im Wiener Dialekt gesungen hat. Unter anderem zusammen mit dem Lukas Resetaritz. Der war ein Kettenraucher und das hat ihm dann mit schon 67 das Leben gekostet. Und jetzt ein Ausschnitt aus Willkommen in Siegheilkirchen, der manfred Dijk's film <lacht> Wovon sind wir denn so müde? Geschlafen haben wir ja
1: offenbar nicht Was haben wir denn gemacht? In der Nacht Gebetet Passübungshäft Das, das habe ich vergessen Vergessen? <lacht> der liebe Gott vergisst nichts Er merkt sich alles Ach die frechen Lügen, nicht genügend Fredolin. Was willst du einmal werden? Kardinal! Hochwürden! Was? Du musst einmal brav ministrieren und Fromm sein. Dann schauen wir weiter. Was dir wird jedenfalls nix, Rotzbur, Ganz mit der Vater. <lacht> Scheiß mir. Was macht ihr da? Pfui,
0: Pfui. Lass es in Ruhe deppen.
1: Was hast denn da Schönes? Na, komm, zeig schon her.
0: Das ist nichts. Für das, dass das nichts ist, hat es aber vielversprechend ausgeschaut. Hey, Na, gib her. Ja, Wir sind doch Freunde. Hey. Scheiß mir. Ist das deine Mutter? Spinst. Die ist neu im Dorf. Die arbeitet jetzt beim ja. Fleischhauer. Hm. Hey, schau. Die entblättert sich. Weißt du, was das ist? Das, was er gezeichnet hat. Eine Frau? Wie deppert kann man sein, ha? Das wird ein Mördergeschäft. Wir kommen zu den Starts vom 14. Juni, also nächster Woche, und beginnen mit Everything Will Change, einem deutsch-niederländischen Film. Das ist nicht richtig ein Spielfilm, es ist aber auch keine Doku, es ist so ein bisschen dazwischen. Die Spielhandlung ist 2054 angesiedelt. Drei Freunde forschen über die Vergangenheit. Sie suchen die verlorene Artenvielfalt und wollen herausfinden, wie das passieren konnte. Da sind wir wieder ein bisschen auseinander bei dem Film. Ich kann mit dem Film nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Spielhandlung völlig überflüssig. Die drei jungen Leute, völlig Unbekannte, sind nicht wirklich im Gedächtnis geblieben mit ihrer Schauspieler. Leistung. Auch die in der deutschen Fassung ältere Dame, die so etwas pathetisch aus dem Off das Ganze kommentiert, hat mich nicht mitgenommen. Zwischen reingestreut sind dann immer Interviews mit Wissenschaftlern, wo sie sich noch nicht mal die Mühe gemacht haben hinzuschreiben, wer das ist während des Films, die dann irgendwas erzählen über Klimawandel und Artenvielfalt und Artensterben. Der Filmemacher heißt Martin Persil. Nicht mit IE übrigens. Nicht wieder so.
1: Jedenfalls würde der gute Martin Persil sehr gut daran getan haben, das Ganze als reine Doku zu drehen. Das Interessanteste an dem Film sind die Statements von den Wissenschaftlern, unter anderem dem Lovejoy. Der Matschip ist auch dabei, der ab und zu bei uns im Fernsehen ist. Dann zwei Filmemacher, Wim Wenders und Markus Imboden, der Schweizer Regisseur. Er hat faszinierende Tieraufnahmen von der ganzen Welt von zig Arten.
0: Die er allerdings nicht selber gedreht hat. Er hat. das steht in den Pressemitteilungen, dass da Aufnahmen von allen möglichen Dokus verwendet worden sind, bis zurück zu Cimek und Silman.
1: Bis in die 50er Jahre zurück, auch Fotos. Es wäre ein ganz wichtiger, toller Film, wenn es eine reine Doku wäre. Aber diese drei Nasen, die denken, dass sie Schauspieler sind und der Oma.
0: Es verliert sich endgültig, wenn die anfangen mit Zeitreise und alternative Geschichte noch hin und her zu springen. So ein halbgares Science-Fiction-Konzept, das dann am Schluss noch reingewurstet wird. Mich hat das nicht mitgenommen. Eine Million Tier- und
1: Pflanzenarten werden bis 2050 verschwunden sein. Ja. Und du fragst dich, was tut die Welt, was tun die Menschen? So. Du kannst zum Beispiel ändern, dass immer noch gerade in Afrika die Diktatoren etc., die korrupten Beamten Lizenzen zum Abknallen von ja, das ist Tier, die gefährdet sind. Hauptsächlich die Chinesen, die immer noch Horrorpreise für Elfenbein Die bescheuerte
0: chinesische Medizin mit Nashornhörnern und Tigerhonen. Ja, richtig. Ich habe gelesen, von allen Arten, die es jemals auf der Erde gegeben hat, sind schon über 99 Prozent wieder ausgestorben. Wie viel Loras gibst du dem Film? Ich kann
1: dem Film nicht nach dem Thema bewerten. Das Thema wären theoretisch fünf Loras. Aber wer ihn gemacht hat, kann ich ihm nur zweieinhalb Loras geben.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin bei anderthalb, weil die Machart und wie sich das dann total verliert zwischen Science-Fiction und Doku und schlechter Schauspielkunst, mich hat es genervt. Lieber eine gute Doku anschauen. Ja, es ist schade darum. Und damit sind wir schon beim letzten Film für heute angelagt, nämlich meine Stunden mit Leo in der Hauptrolle Emma Thompson als Nancy Stokes. Sie ist eine Witwe, die hat Sehnsucht nach intimen Abenteuern und gutem Sex und dafür findet sie einen gewissen Leo gespielt von Daryl McCormack. Zur Erklärung, Emma Thompson ist 64 und der Darsteller des Liu wird dieses Jahr 30. Und Regie
1: hat die Australierin Sophie Hyde, die hatte sich schon vorher in ihren ersten beiden Filmen mit den Geschlechterrollen und überhaupt mit Sexualität beschäftigt. Und zwar im einen Film ging es über Transsexualität. Und dann über eine lesbische Beziehung und die unerfüllten, erfüllten Lebenswünsche. Diesem Falle jetzt um eine ältere Frau hat nie einen Orgasmus in ihrem Leben gehabt, während ihrer Ehe. Und jetzt wollte sie sich diesen Wunsch erfüllen, ein sexuelles Erlebnis zu haben. Hat sich dann einen Callboy gemietet, der vom Alter her ganz easy ihr Sohn sein könnte. Es ist erstaunlich, dass der ziemlich intelligent und sehr einfühlsam auf sie einging und sich viele Gespräche daraus ergeben haben. Emma Thompson spielt es grandios. Wie immer auch der junge Mann, sehr einfühlsam und gut. Es ist ein Film, der sich mit dem... Thema Sex im Alter, gerade bei Frauen ab einem gewissen Alter, weil bei Männern ist ja das was ganz Normales. Da können ja die über 60-Jährigen mit ihrem Blut jungen Damen noch Babys zeugen. Aber bei Frauen rümpft man dann immer etwas die Nase. Ich finde das Thema ziemlich wichtig. Es ist sehr fein umgesetzt. Man sieht zwar zum Schluss Emma Thompson nackt. Eine Szene, wo ich mir gesagt habe, hat sie es unbedingt machen müssen. Aber wenn sie es nicht gewollt hätte, hätte Emma Thompson das nie gedreht. Ansonsten ist es ein Film, der absolut sehenswert ist. Von mir gibt es vier Loras.
0: Okay, und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr auf DAB Plus und im Lora Livestream auf der Homepage. Außerdem samstags früh um sechs und sonntags abends um 21 Uhr dann nur im Lora Livestream. Außerdem finden Sie uns als Podcast und auf freieradios.net in einer GEMA-freien Version ohne Musik, dafür aber unbegrenzt abrufbar. Wir wünschen viel Spaß im Kino. Tschüss, auf
1: Wiederhören und hoffentlich auf Wiedersehen im Kino.
0: Bis zur nächsten Sendung, die gibt's am 4. August. Tschüss.